0: Bonjour et bienvenue dans le Mensetsu numéro 31 Aujourd'hui on accueille Guillaume, qui est aussi connu sous le nom de Ichiban Japan, un youtubeur qui fait des vidéos sur le Japon et, et qui voyage beaucoup dans les différentes préfectures du Japon. Il est d'ailleurs en train de travailler sur un livre, il il a sorti son Kickstarter qui est déjà fini malheureusement, donc je vous invite à vous renseigner dessus, car à mon avis, il va être très intéressant. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur iTunes, à m'envoyer des mails, à mettre des étoiles sur iTunes, à laisser des commentaires sur Facebook, n'importe où, quel que soit le feedback que vous me donnez avoir une interaction avec vous est toujours plaisante et ça me permet de, de, d'avoir une visibilité sur le contenu que, que je vous offre et, euh, et ainsi l'améliorer et aussi euh, juste avoir la satisfaction de voir que c'est écouté et que vous appréciez ou pas le Patreon est toujours là n'hésitez pas à aller sur le Patreon de Mansetsu pour faire une petite donation là aussi c'est une façon d'aider une façon de participer au podcast et ça fait toujours plaisir un grand merci d'ailleurs à deux personnes qui nous ont rejoints Godzilla et Mathieu. Ils nous ont rejoints en octobre et ça fait plaisir. Merci beaucoup à vous. Pour le palier remerciement, on remercie Caroline, Michel, Arnaud, David. Merci beaucoup pour votre don qui est assez conséquent et euh, j'espère que cet épisode va vous plaire et que les prochains vous plairont également car Mensetsu, euh, même si le rythme est un peu chaotique, va continuer pour de nombreuses années. Je l'espère, j'ai encore beaucoup de profils à vous présenter. N'hésitez pas d'ailleurs à parler autour de vous du podcast. Pour, pour en faire un peu la pub et apporter de nouvelles personnes. Ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis, je l'espère, au mois prochain. Bonjour Guillaume. Bonjour Mathieu. Comment vas-tu et bah, Ça va très bien. Merci pour l'invitation. Bah, pas de problème. On remercie aussi euh, non, mais Pierre-Alexandre, du coup, qui est à côté, qui nous regarde en buvant sa bière. Pierre-Alexandre, le fameux. <rire> et qui, euh, qui... Je ne
1: connaissais pas ton deuxième prénom. <rire> Tu l'appelles Pierre Ah bah oui, tout le monde l'appelle Pierre. Enfin, je croyais, mais apparemment, non. Il n'y
0: a que moi qui ne l'appelle pas Pierre-Alexandre, alors. Tu me cachais ton, ton vrai nom. Ah, j'ai, j'essaie d'être rigoureux, mais euh, <rire> ouais, du coup, qui a permis un peu euh, à travers lui euh, d'avoir cette rencontre, même si on s'était parlé euh, il, y par... années, ouais. il y a quelques années sur, sur Mansetsu, mais bon, les aléas ont fait que euh, voilà. Du coup, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Eh bien, je m'appelle Guillaume, j'ai 31 ans, je vis au Japon depuis... Euh, quasiment cinq ans. Et avant ça, je voyageais depuis bientôt dix ans. Euh, je faisais deux voyages par an au Japon. Et donc, je tiens une chaîne YouTube qui s'appelle YouTube Japan, où je présente justement le Japon à travers des voyages et aussi de la culture. D'accord. Bon,
0: qu'est-ce qui t'a amené au Japon
1: Je vais te faire une réponse que je pense tu as dû entendre énormément de fois. Voilà, j'ai grandi avec animé manga, tout ça. Et euh, j'ai toujours pensé que le Japon, c'était impossible, c'était une destination bien trop lointaine. Que, euh, voilà. enfin, jamais ça m'était venu à l'esprit de pouvoir venir au Japon. Et mm-hmm. un jour, j'ai un ami qui me dit « mais tu sais, en fait, euh, euh, tu as juste à réserver des billets d'avion et c'est pas cher. » Et donc, euh, j'ai commencé à regarder et c'est vrai que j'ai vu qu'on pouvait voyager. C'était en 2012, premier voyage euh, au Japon. Donc, je préparais le voyage en 2011, juste après euh, les événements du Tohoku. Et... Euh, pour le coup, je, voilà, j'ai, je, avant ça, il fallait à chaque fois une agence de voyage pour voyager. C'était, ça coûtait de l'argent, c'était un investissement, tout ça. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait voyager de manière libre sans trop dépenser. Et donc, à ce moment-là, j'ai commencé, donc en préparant mon voyage, à apprendre le japonais. En me disant, si je vais au Japon, bah, je vais essayer quand même de parler la langue. Et donc, pendant quelques mois, on va dire cinq mois, j'ai appris le japonais. Et en apprenant la langue, ça m'a fait encore plus apprécier la culture du pays, et donc ça m'a, même en préparant le voyage, hein, c'est ce que je dis souvent, euh, quand on prépare un voyage, c'est déjà un voyage avant le voyage, on s'imagine, on se projette, et donc euh, en faisant ça, j'aimais encore plus le Japon. Déjà, même avant d'y aller, ça me faisait encore plus apprécier la culture, et puis ensuite, quand j'y suis allé, bah, voilà, j'ai beaucoup apprécié, j'ai voulu retourner, 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 parce que j'avais toujours de nouvelles choses à découvrir.
0: Alors, tu... quand tu préparais tout, tout premier voyage, c'est en 2011, ce tu dis, 2011. Voilà, 2012. c'est ça. Tu avais une vingtaine d'années, du coup.
1: Voilà, j'avais 20, 21 ans. Et euh, c'est vrai qu'à ce moment-là, quand je préparais le voyage et que je disais à quelqu'un bah, « je vais partir au Japon », c'était juste après Fukushima, euh, tout le monde me disait hey, « tu vas revenir, tu auras une bise sur le front euh, ». <rire> Alors, elle me disait ça en rigolant, mais comme j'ai remarqué que vraiment tout le monde me faisait cette blague, c'était vraiment tout le monde, je me suis dit « mais en fait, il y a quand même un peu de… » Les gens pensent vraiment comme ça, que c'est vraiment chaud euh, si on va au Japon en ce moment, etc. » Et donc, euh, je, c'est là que j'ai eu euh, l'envie, de, le déclic, en fait, de vouloir faire des vidéos pour montrer comment c'était, justement.
0: D'accord. Alors, attends, avant, avant d'en arriver là, ouais, désolé, il que euh, que <rire> y a pas de problème, il n'y a pas de problème. vais <rire> posé une question toute simple et j'ai... Non, désolé, mais c'est, c'est le principe, c'est le principe. Mais, euh, et donc, moi, je, je, je recadre en général. Là, là, ce que j'aimerais savoir, en fait, c'est ton tout premier contact avec le Japon ou la culture japonaise. C'est Ton, ton premier souvenir, en fait, c'est, c'est quoi En fait, j'ai appris à lire avec les, les mangas. Tout simplement. Donc, mais t'avais quel âge à ce moment-là
1: J'avais 5 euh, ans, un truc comme ça. En fait, D'accord. j'ai appris à lire assez tôt et je, je me rappelle que c'était les Dragon Ball, Fly, euh, Nolitaka, voilà, des mangas à l'ancienne que je lisais déjà. J'ai, c'est vraiment les premiers livres que j'ai lus.
0: D'accord. Et, euh, et à l'école, t'apprenais à lire avec quoi Tu te souviens ou pas
1: euh, C'était des Ratus, euh, des trucs comme ça. Non moi c'était avec Boulet Bill. C'est, ah, c'est, c'est bien c'est une BD, donc ouais, c'est... J'ai lu ouais. aussi Boulet Bill, c'était, c'était bien. Mais, euh, mais ça c'était même un peu plus tard tu vois. Bill, pour moi c'était plus tard et vraiment manga c'est les premiers trucs que j'ai euh, appris à lire D'accord. du coup à ce moment là j'imagine tu faisais pas tu ne disais pas c'est le Japon quoi. C'est, tu... ah non non bien sûr euh, mais en fait dans les animés manga on retrouve bien sûr énormément d'éléments de la culture japonaise qui se maintenant en plus les japonais en sont conscients donc ils font exprès de, de les mettre et euh, même pour développer le tourisme dans des endroits pour en mettant des, des lieux réels mais euh, à l'époque ils ne se rendaient peut-être pas forcément compte Mais donc ça joue vraiment beaucoup dans n'importe quel animé. Tu as toujours un épisode où ils vont à la mer, ils font suikawali, donc c'est couper la pastèque avec les yeux bandés. Il y a toujours un épisode au au Matsuri à l'été avec le feu d'artifice, les les yukata, tout ça. Toujours un épisode dans les onsen. Forcément, il y a toujours le le running gag, le héros qui se trompe, il va dans le onsen des meufs et il se fait cramer. Enfin voilà, il y a toujours ça dans tous les animés mangas. Donc, euh, on, on prend un peu de cette culture. En... Même si on ne s'en rend pas compte, justement, on regarde juste pour le plaisir ou on lit pour le plaisir. Mais en fait, on intègre des éléments de cette culture. C'est pour ça qu'on a envie de voir les sakura, parce qu'on les voit tellement dans les animés aussi. Que, euh, voilà. Donc, c'est comme ça que c'est, c'est né. Et ensuite, il y a eu la deuxième vague qui a été que bah, quand j'ai, je me suis dit, en fait, c'est possible de voyager au Japon, et bah, j'ai commencé à apprendre la langue et la langue m'a fait encore plus apprécier euh, la culture. D'accord. T'as, tu as fait quoi comme étude j'ai fait euh, licence de lettres modernes ouais. et ensuite, euh, j'ai fait euh, un, mas- un, alors un bachelor et un master euh, dans la communication web.
0: Et à aucun moment, tu as eu envie de lier tes études à, avec le Japon, vu qu'apparemment, tu étais déjà à fond dedans
1: En fait, euh, c'était lié à, avec mon projet plus qu'avec le Japon en, en soi. Mais par exemple, j'ai, donc j'étais en alternance dans le tourisme. Mmh. Et en fait, le tourisme, moi, je faisais déjà des vidéos à cette époque-là. Euh, mes vidéos, c'est sur c'est, le thème, c'est le tourisme euh, avant tout. Maintenant, c'est plus la culture aussi, mais avant, c'était surtout le tourisme. Donc, il y avait un lien en fait entre les deux, et pas forcément avec le Japon, mais avec le tourisme. Et donc, ça faisait déjà ce lien. Euh, je ok. Donc, là, tu apprends la langue en cinq mois. Voilà, à peu près cinq mois avant le premier voyage. Et ensuite, ce premier voyage, j'ai adoré, j'ai commencé à faire mes vidéos. Mm-hmm. Et c'est aussi ce qui m'a motivé. Peut-être que si je n'avais pas fait mes vidéos, je ne serais pas retourné autant au Japon et je ne vivrais pas ici euh, maintenant.
0: C'est aussi ça qui m'a motivé. Tu, tu, tu avais quel niveau avec 5 euh, mois de, de langue
1: euh, Je pouvais lire euh, vite fait quelques kanji quand même mm-hmm. et puis euh, discuter de choses euh, très, très simples. Je n'ai jamais repris la, la langue euh, depuis. Donc en fait, avec ces 5 mois, j'ai eu de bonnes bases, on va dire. Et après, c'est en étant sur place euh, que... Euh, j'ai appris le reste, mais de manière un peu euh, sauvage. Quoi.
0: D'accord. Et là, tu as passé un Oryokushika ou quelque chose comme ça Non, 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 du rien, tout, non du tout, rien du tout.
1: Mais, euh, mais j'ai de quoi, enfin, euh, j'ai un niveau qui est pas loin, de, loin d'être exceptionnel, mais qui me permet de travailler euh, con, entièrement en japonais. Mm-hmm. Je vais faire beaucoup de fautes quand je vais m'exprimer, on va me le pardonner, mais, euh, mais voilà, je peux faire mon travail qui est assez euh, spécial. On va peut-être en parler juste après, mais
0: un travail comme ça qui est un peu spécial, je peux le faire euh, seulement en, en japonais. D'accord. Donc, 2000, euh, 2011 ou 2012 exactement le... le voyage, c'est 2012. 2012. 2012, tu arrives au Japon. Mmh. Première fois que tu y es. Tokyo Voilà, Tokyo et les alentours. Euh, Kamakura, le Mont Fuji, Hakone. Qu'est-ce que ça te fait Quelle est ta première impression Est-ce que tu te souviens du, du premier contact euh,
1: Première photo, c'est les distributeurs de boissons à l'aéroport de Narita. Ça, c'est la première photo. Premier resto, c'est euh, Nakao. La chaîne de restaurant, tu connais ou pas Non, je ne connais pas. C'est la meilleure chaîne de restaurant en plus. D'accord. Tu Il sais, y a les Matsuya, Yoshinoya, ouais. tout ça. où c'est les meilleurs. Il y-, y en a moins que les autres, mais c'est chaîne chaînes de udon et d'ombuli. D'accord. Et euh, voilà, sous la pluie, c'est arrivé en juillet et euh, en pleine saison des pluies. Et donc, euh, sous la pluie, je mangeais mon petit bol de udon. Euh, voilà, ça, c'est les premiers souvenirs. Et puis, non, ça a été un voyage euh, superbe, mais j'ai eu cette envie euh, d'en découvrir plus en fait, justement, en restant autour de Tokyo. Je me suis dit, mais en fait, il y a tellement d'autres
0: choses à découvrir. Tu, tu es venu combien de temps au total Trois semaines. Trois semaines, euh, visa touriste Voilà. J'imagine, d'accord. Quand tu es revenu en France, tu te disais, bon j'ai envie de revenir, j'imagine D'abord, je me disais, je vais faire mes
1: vidéos. J'avais tourné des vidéos déjà. Okay. Et en les faisant, bah, je me disais, tiens, bah, j'ai besoin de faire d'autres choses, de filmer ça aussi, ça, ça, ça. Et donc, ça m'a motivé à repartir.
0: Et donc ensuite, je suis parti au Japon deux fois par an. Deux fois par an et à chaque fois, tu repassais par Tokyo ou tu avais une destination différente
1: Non, toujours par Tokyo, mais euh, à chaque fois, j'essayais de... Enfin, durant le voyage, c'était long voyage entre trois et cinq semaines. Mm-hmm. Et
0: donc, euh, je découvrais d'autres régions, mais quand même, le point d'atterrissage était toujours euh, Tokyo. D'accord. Bon, en général, là, cette partie de l'épisode, euh, on, on fait euh, chaque voyage en détail. Euh, ah, vu... d'accord. Alors, on ne va pas le faire vu que <rire> tu fais beaucoup de voyages. Euh, donc, peut-être qu'on va... Pour synthétiser... Quelles sont les, euh, les difficultés que tu as rencontrées au cours de ces voyages
1: Alors, en ayant beaucoup voyagé, j'ai, de manière différente en plus, parce que euh, j'ai voyagé avec très peu d'argent, j'ai voyagé avec plus d'argent. Ben, en fait, euh, j'ai eu un peu tout, euh, tous les problèmes possibles. Euh, j'ai déjà fait un voyage où euh, j'arrive, je n'ai pas ma valise. Et en plus, je me fais voler tout l'argent de mon voyage parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore les cartes de, de crédit qui étaient... Euh, euh, carte de re- pour retirer de l'argent c'était pas très évident mmh. et donc j'avais tout l'argent de mon voyage en liquide et je me le fais voler au bout de trois jours le jour de Noël donc je me retrouve sans valise, sans argent et à, à faire tout un voyage sans tout ça quoi. donc euh, j'ai eu ce genre de choses aussi et, euh, mais finalement euh, ça m'a montré que même en étant sans argent sans valise, sans rien on peut passer un bon voyage quoi.
0: C'est, c'est rare d'entendre qu'on se fait voler au Japon
1: ouais bah là, c'était une euh, guest house D'accord. 24 heures sur 24 et c'est ça le danger parce qu'il suffit qu'un mec il arrive très tard et il repart très tôt tu l'as même pas vu mmh. et en fait il est venu il a pris euh, ton argent et il s'est barré ouais d'accord ouais, ça a dû être
0: une sacrée euh... le jour de Noël en plus le jour <rire> ouais. de Noël donc sans mmh. valise
1: sans argent mais j'avais déjà mon JR pass donc ça pour le coup je pouvais quand même voyager à travers le Japon euh, sans payer et, euh, et après en fait c'est ce qui fait que euh, ça, ça a été le début des moments où j'ai commencé à dormir chez des japonais D'accord. parce que je leur racontais euh, mes aventures et ils me disaient ah, c'est chaud bah, écoute viens à la maison si tu veux etc et donc pendant ce voyage là j'ai dormi un peu partout chez des gens au de Japon et ça a été aussi un déclic ça a été la première fois que j'avais euh, accès comme ça au temps euh, de, de vie quotidienne parce que quand on voyage on, on est un peu spectateur de, de, de... on ne prend pas vraiment part à la vie quotidienne des japonais mais là j'avais... j'ai pu avoir ça grâce à, à, ces, à mes aventures.
0: D'accord. Et qu'est-ce qui t'a marqué sur cette vie quotidienne
1: mmh, Ce qui m'a marqué, euh, alors je peux te dire, ce qui m'a le plus euh, changé peut-être euh, au Japon, mmh. de, à travers mes voyages et même depuis que je vis ici, ce qui m'a le plus changé, c'est mon rapport à, à la nature et à, à comment dire, au, même aux floraisons, tu vois, ce genre de choses, à l'éphémère, même en général, à l'impermanence. Parce que, en fait, bah avant en France, euh, tu me parlais de fleurs, euh, à part des roses, des pissenlits, euh, je ne connaissais rien du tout et ça ne m'intéressait pas. Mmh. Au Japon, comme on fait de chaque floraison un événement, avec des matsuri où il y a de la bouffe, etc., bah en fait, on vient d'abord pour profiter de l'événement et en fait, ça nous fait au fur et à mesure apprécier même rien que la floraison en elle-même. Même euh, bah, cette année, par exemple, où il n'y a pas de matsuri qui accompagne les floraisons, j'apprécie quand même les floraisons. Et euh, je pense que c'est ce qui a le plus changé en moi grâce euh, au Japon, finalement. C'est cette appréciation de, de, du côté euh, éphémère impermanent.
0: D'accord. Ouais, je pense qu'on en avait parlé dans un épisode précédent, mais euh, ouais. euh, l'éphémère, c'est un peu euh, ce qui caractérise le beau japonais. Quoi. Ils mettent l'éphémère vraiment au centre. Euh...
1: C'est ça. L'esthétique euh, du Japon, c'est clairement basé sur, euh, sur l'éphémère et même l'impermanence,
0: pour être plus précis. Mmh. D'accord. Mais euh, par ma question, je voulais dire... Euh, Qu'est-ce qui t'a marqué, finalement, quand toi, tu viens de France, tu as des traditions françaises mmh. et tu commences à voir des tranches de vie de, de japonais, des quotidiens de japonais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué dans leur quotidien qui est différent de nous, qui un gap culturel ou quelque chose comme ça
1: La quiétude, en fait. La quiétude, c'est quelque chose qui est, qui est frappant quand on vient de la France. Et donc, on s'habitue à cette quiétude, ce qui fait que quand on revient en France, on est un peu trop faible et fragile, tout simplement. Parce que la France, j'adore, hein, bien sûr, j'adore la France, la culture française. Mais il faut quand même être, euh, il faut quand même être paré. C'est-à-dire qu'au euh, Japon, on peut se permettre d'être totalement euh, dans sa bulle, un peu naïf même. On peut se permettre tout ça parce qu'on euh, est vraiment dans une quiétude. Mmh. En France, il faut faire attention. Il faut constamment être sur le qui-vive. Surtout, alors bah, moi, j'étais de Paris, donc c'est surtout euh, valable pour les grandes villes et notamment Paris. C'est... on s'habitue vite à cette euh, quiétude en fait.
0: Ça, alors j'ai une question mais ça me rappelle juste une anecdote euh, de Boulot où euh, ils avaient envoyé euh, une équipe de japonais euh, en France et euh, ils avaient dû faire un changement par le RERB de Charles de Gaulle à Orly et ils se sont fait dépouiller <rire> déplu-
1: Malheureusement tellement d'anecdotes comme ça, c'est, c'est, c'est triste hein, et c'est rageant mais beaucoup d'anecdotes comme ça parce qu'il faut constamment faire attention, malheureusement ça ne veut pas dire que chaque fois on va avoir quelque chose qui va nous arriver mais il faut prévoir et être sur le qui-vive
0: constamment. Ouais. Et du coup, cette quiétude, moi, tu me parles de la quiétude, de, 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 par mon expérience, je l'ai beaucoup vue en campagne, à Tokyo un peu moins. Hein. Tu, la, tu la retrouves, toi, à Tokyo aussi Oui, oui,
1: ouais. oui, bien sûr. Euh, il y a le, le cliché, comme on dit, euh, tu sais, tu as Halajuku, Shibuya, tu prends une petite rue euh, sur le côté, et tu es dans un endroit très calme, très tranquille. Et après, la quiétude, ça ne concerne pas seulement le calme, c'est aussi euh, on va dire l'ordre. Mm-hmm. Et euh, et la, ouais, la sérénité qu'on peut ressentir, euh, en fait, même s'il y a beaucoup de monde, c'est pas du tout... Euh, alors, c'est, ça peut l'être
0: parfois, mais c'est pas oppressant. D'accord, tu parles plus d'atmosphère Voilà. Ok, je pensais que tu parlais du caractère des gens, en fait, parce que le, les salariés ne sont pas, pas forcément... Euh... Bien sûr, non, je parle de, en fait, pour dire clairement, le combo euh, propreté-sécurité. D'accord. Ok. Du coup, 2012, premier voyage. Hmm. Tu as fait tes voyages comme ça avant de t'installer au Japon, jusqu'en quelle année Jusqu'en 2017. 2017. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'installer euh, au Japon C'est tout simplement que j'ai pu euh, euh,
1: venir en ayant un travail qui était euh, travailler pour euh, mes vidéos en fait tout simplement vivre mmh. de mes vidéos. Mais c'est aussi les gens qui me qui suivaient mon travail. C'est-à-dire que bah, moi je faisais des vidéos de voyage etc et puis les gens euh, commen- j'avais un public quand même qui commençait à suivre un peu et euh, il y a pas mal de gens qui me faisaient des retours quand j'ai rencontré au Japon qui me disaient mais tu sais euh, ça m'a motivé de regarder tes vidéos et maintenant je suis en PVT, je suis venu vivre ici. Et moi à l'époque, c'était un peu comme avant où je me disais je pourrais jamais voyager au Japon, c'est pas possible. Je me disais je pourrais jamais vivre au Japon, c'est pas possible, même un PVT, je me disais c'est trop compliqué à faire, euh, c'est pas accessible, j'ai pas l'argent pour, euh, c'est pas possible. Et en fait, en voyant autant de gens qui me disaient bah tu sais moi je pensais que c'était pas possible, avec tes vidéos ça m'a motivé. Ça a fait un cercle vertueux qui fait que euh, bah moi, je les ai motivés à venir, mais ensuite, eux, en me racontant leur expérience, ça m'a
0: motivé à venir vivre ici. Et tu es venu en PVT aussi. Voilà, d'abord PVT. OK. Bon, en général, on parle plus de ça en deuxième partie, mais là, je pense que ça, 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 ça fait sens d'en parler maintenant. YouTube, ça. Enfin, moi, je sais, je suis arrivé en 2010 au, au Japon. YouTube, euh, j'ai fait quelques vidéos. C'était pas comme c'est maintenant, en fait. Euh, c'était que le début. Bien sûr. Euh, toi, tu as commencé à faire tes vidéos en 2012. Pareil, ah. c'était pas encore bien, 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 bien sûr. comme aujourd'hui. Finalement, tes vidéos. Ta chaîne YouTube Itiban Japan, tu l'as commencé en quelle année exactement 2012, 2012. 2012, avec 2012. Euh, tes premières vidéos. Voilà. À partir de quand De 2017, tu me dis que ça t'a permis de t'installer, mais à partir de quand finalement ça a vraiment pris de l'ampleur et, et, et c'est devenu euh, un gros truc quoi C'était toujours relatif. C'est-à-dire
1: que ce qui peut-être a, en 2013 était gros pour moi, c'est en fait aujourd'hui si je le regardais, je dirais euh, c'était du pipi chat. Mmh. Donc en fait, euh, ça dépend. Parce que comme à l'époque il n'y avait personne. Euh, si tu dis à l'époque j'avais euh, je sais pas, 20 000 personnes qui suivaient mon travail euh, c'était beaucoup pour l'époque mais en fait euh, si on le regarde d'un point de vue euh, d'aujourd'hui c'est pas, euh, c'est pas énorme mais donc euh, ça s'est fait vraiment progressivement et en gros bah, en fait je pense que la limite c'est quand on commence à gagner sa vie avec, mm-hmm. non et ça c'était en, 2000... en 2016 j'ai eu les premières opportunités, fin 2016 et 2017, c'est là où j'ai commencé à gagner ma vie avec. Avant, je ne gagnais rien du tout, pas un seul
0: centime. Et je dépensais au contraire tout mon argent dans les voyages. D'accord. Et donc, tu arrives en 2017, PVT, une année. Voilà. Qu'est-ce qui se passe après
1: bah, J'avais déjà du travail, en fait. Je suis venu en PVT, mais j'étais déjà avec une entreprise mm-hmm. euh, qui, euh, en gros, euh, comment dire, qui me donnait des missions pour des vidéos, justement, pour des articles sur mon site. Et ensuite, bah, j'ai continué naturellement avec cette entreprise en visa de travail cette fois. Et ensuite, là, avec le Covid, euh, bah forcément, c'était plus compliqué pour eux, puisque euh, tout le business euh, du, de la promotion pour l'ét- l'étranger, c'est, ça s'est complètement euh, euh, vidé. Et donc, euh, maintenant,
0: je suis en visa artiste, depuis deux ans. Et euh, donc, je suis euh, indépendant. Visa artiste, tu peux, est-ce que tu peux décrire un peu ce visa Comment tu fais pour l'obtenir Quelles sont les conditions euh, Alors tout ça. Pour ça, il faut avoir de la base c'est
1: plein de recommandations d'entreprises japonaises donc euh, on peut pas venir et dire voilà je fais de la photo, je fais de la vidéo, je fais quoi que ce soit il faut des recommandations, des lettres de recommandations d'entreprises assez euh, précises qui expliquent combien elles comptent gagner d'argent euh, avec toi euh, durant l'année, euh, ce que tu vas faire exactement, pourquoi euh, c'est toi et pas un autre etc. Et ensuite il faut tout simplement justifier d'une activité euh, artistique entre guillemets parce que moi euh, voilà je fais des vidéos et des photos quoi mais, euh, mais en fait, c'est ça, tout simplement. Et ensuite, pour renouveler le contrat, il faut faire au moins 3 millions de yens dans l'année, ce qui fait à
0: peu près, euh, on va dire, 25 000 euros. Mmh. C'est, c'est une année uniquement à chaque fois Tu dois le renouveler tous les ans
1: Non, je l'ai eu un an au début. Donc, c'est toujours un an pour la première parce qu'ensuite, on voit si ça fait plus de 3 millions. Et là, j'ai eu trois ans pour, euh, d'accord. pour la, la, le second.
0: Ok, d'accord. Intéressant. C'est la première fois que, que j'ai un ouais. visa artistique. Euh...
1: C'est très peu connu il ouais. euh, c'est, c'est, y a très peu de monde en fait qui, qui fait ça c'est assez spécifique c'est vrai que c'est assez spécifique tu es en freelance mais il faut quand même travailler avec des entreprises qui te, qui te font confiance et qui veulent travailler avec toi et euh, c'est un truc que, voilà, avec une activité euh, artistique entre guillemets quoi. c'est des entreprises japonaises hein voilà c'est ouais. ça okay. et moi ça s'est fait facilement parce que comme ça faisait plusieurs années que j'étais sur place et que j'ai travaillé avec plein de, d'entreprises ou de, plutôt de, d'offices de tourisme de, de, de sociétés euh, en rapport avec le tourisme, bah, en fait, euh, j'avais plein de, de, bah, justement, de sociétés qui pouvaient me recommander.
0: D'accord. OK. Donc, euh, actuellement, qu'est-ce que tu fais, finalement, pour, pour vivre Alors,
1: c'est assez hybride. Je fais beaucoup de choses différentes. Euh, j'ai beaucoup de revenus qui viennent de, 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 d'activités différentes. J'ai mes vidéos qui peuvent me rapporter, euh, soit par l'argent euh, via YouTube, les, les publicités, tout ça, mais ce n'est pas énormément... On va dire que c'est 500 euros par mois, euh, entre 300 et, et 500 euros par mois. Ensuite, les vidéos qui peuvent être... Euh, pas sponsorisées, parce que ça, en fait, dire vidéo sponsorisée, ça fait penser à des, des, tu sais, des, des pubs pour des jeux mobiles, ouais. des applications des trucs comme ça. Je ne fais pas ça. Mais par, par exemple, en fait, c'est des vidéos où je vais dans une préfecture et juste, euh, je suis payé pour y aller. Donc en fait, je prépare tout le voyage comme je fais un voyage euh, normal, sauf que je l'envoie à l'avance. Donc, je, je dis, voilà, je vais faire ça, 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 ça. Je fais valider. Et ensuite, je fais ma vidéo, tout simplement. Parfois, ils me font des recommandations. Tiens, ce serait bien d'aller là, c'est sympa, etc. Et voilà. et euh, Donc, en fait, c'est la même chose que quand je fais mes vidéos normales, sauf que là, je fais pareil, mais je suis payé. D'accord. Et ça, les prix varient, en fait, en fonction. Ça ne passe jamais en direct avec euh, les, les, le gouvernement, les offices de tourisme, tout ça. C'est, c'est impossible. On ne peut pas travailler en direct avec eux. Il faut toujours passer par une société japonaise mmh. avant.
0: Et, euh, et donc, cette société prend sa part euh, en général. Donc, euh, tu travailles toujours finalement dans le tourisme malgré euh, le Covid ah Oui, donc c'est vrai, j'ai oublié. Donc, ça, c'est une première chose sur ouais. YouTube. Forcément,
1: en ce moment, c'est un peu compliqué euh, parce que les offices de tourisme sont... n'ont pas de budget pour, pour ça et ça n'a pas trop d'intérêt vu qu'on ne peut pas voyager au Japon. Donc, je fais aussi d'autres choses. Euh, je fais aussi une sorte de community management pour des offices de tourisme de, 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 concernant le Japon justement, qui veulent viser un public français, qui ont une page Facebook ou Instagram en français, donc je leur crée des posts avec mes photos et mes textes, et ensuite ils les postent, bah, je fais ça aussi même pour des, des sociétés en Angleterre où je leur fais juste des photos, je les envoie et puis ils font les posts, donc je fais aussi ce genre de choses et après, en ce moment aussi je travaille sur un projet de livre d'accord, donc là pour l'instant ça ne me rapporte pas d'argent, mais c'est prévu que ça me rapporte si tout se passe bien quand il sortira D'accord. Ah oui, et aussi j'ai un autre truc dans Twitch on ne gagne pas d'argent avec. Euh, et aussi en fait avant la période Covid je faisais des visites guidées pour les français qui suivent mes vidéos et qui venaient au Japon euh, j'organisais ça donc euh, des journées sur Tokyo où je faisais découvrir la ville
0: d'accord okay. j'ai fait un peu ça aussi c'est, ouais. euh, j'ai, j'ai fondé une, une boîte de voyage en 2016 qui s'appelle Au fil du Japon tu en as peut-être entendu d'accord. parler je ne sais pas c'est, français, c'est des Français, en fait. On était D'accord. implantés au Japon, ça existe toujours. Moi, je, me suis, je suis sorti, mmh. mais ça existe toujours. Et euh, donc, toute l'année 2017, j'avais fait des, des accompagnements, ça s'appelait comme ça. Mmh. Un peu ce que David Michaud faisait pour euh, ouais. euh, Voyageurs du Monde.
1: Là, où moi c'est un particulier, c'est que c'est seulement des personnes qui regardent déjà mes vidéos. Mmh. Donc, c'est un avantage et en même temps, c'est une pression parce que les gens qui, qui viennent bah, savent déjà à quoi s'attendre, euh, entre guillemets. Et puis... Euh, euh, c'est pas comme ils choisissent un guide et puis ils savent pas si, qui ça va être peut-être que ça va pas trop matcher ou quoi que ce soit bah là ils savent ils savent à quoi s'attendre mais en même temps ils peuvent avoir aussi beaucoup d'attentes euh, et donc euh, j'ai un peu la pression à ce niveau là mais ça s'est toujours très bien passé ok comment tu as vécu le Covid au final bah je suis passé de visa de travail à visa artiste comme je l'ai dit euh, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de travail juste avant le Covid ouais. donc en fait après mes vidéos je les mettais au fur et à mesure pendant, pendant l'année euh, donc c'est pu euh, reporter un petit peu en fait je, je suis payé ensuite quand je poste la vidéo donc mmh. ça m'a duré ensuite quelques mois et après j'ai eu beaucoup de chance parce qu'en fait à chaque fois que j'avais euh, quelque chose qui s'arrêtait euh, j'avais une proposition pour autre chose par exemple en ce moment je travaille beaucoup avec les musées japonais mmh. les musées de Tokyo en fait il y a un en fait, il y a une sorte d'office gouvernemental du ministère de la culture japonais qui me, m'invite beaucoup dans les musées, notamment à Tokyo, mais pas que. Et ensuite, moi, je fais des posts Instagram là-dessus. C'est seulement pour Instagram. Mm-hmm. Et en fait, je suis un peu un de leurs représentants. Je
0: présente les, pré- les nouvelles expositions, tout ça. Donc, euh, j'ai ça aussi que je fais beaucoup en ce moment. D'accord. Mais, mais quand je disais euh, comment tu l'as vécu, je, je pensais plus en termes de, de vie quotidienne. Est-ce qu'il ah. y a eu un impact ou pas? Forcément, bah déjà fini les visites
1: guidées. Mmh. Ça, j'adorais faire ça. Bah ça, c'est fini. Et puis, euh, bah forcément, on reste beaucoup plus à la maison. Et, euh, et ouais, plein de choses qui manquent, forcément. Mais je m'estime heureux déjà parce qu'au Japon, on a été bien plus épargné. On n'a pas eu de confinement euh, obligatoire ni quoi que ce soit. Et puis, euh, parce que même moi, au niveau du travail, j'ai pu euh, rebondir à chaque fois. Je n'ai pas trop de, de, de soucis à ce niveau-là. Mmh. Et j'en profite. Justement, comme on est dans une période où on a peut-être moins... Enfin, la seule chose qu'on a, c'est du temps. Et ben j'en profite pour faire des choses que je n'aurais jamais pu faire avant, comme justement l'écriture d'un livre. D'accord. Avant, avec les visites, les vidéos, tout ça, je ne pouvais absolument pas me permettre de, de, de mettre sur un tel projet. Bah ben là, c'est le moment ou jamais, donc c'est pour ça que je m'y mets à fond.
0: OK. Voilà, tu as le livre. Quand la situation va redevenir normale, si elle, si elle revient normale, tu, tu vas changer ou tu vas revenir à ton style de vie précédent
1: bah, j'aimerais bien reprendre les visites. Ça, ça me plaît beaucoup, ouais. les visites. Les vidéos, je comptais arrêter justement euh, juste avant le Covid, mais le Covid a repoussé tous mes plans parce qu'en fait, j'avais prévu d'arrêter au bout de 8 ans. Et euh, justement, une fois que j'aurais fait toutes les préfectures du Japon euh, en vidéo, j'aurais présenté tout ça. Mais comme il y a le Covid, bah, les voyages, là, c'est pas trop la bonne période pour voyager. Il n'y a pas de matsuri, puis même tout le monde porte un masque. On ne peut pas faire de rencontres comme je fais dans mes vidéos. Donc, je n'ai pas envie de me forcer à voyager mmh. ou, ce soit, ou à faire des vidéos. Donc, bah, je n'avais pas envie non plus d'arrêter euh, comme ça sur un truc euh, euh, inachevé. Donc, même si j'ai annoncé en plus longtemps à l'avance, j'ai fait cette erreur-là d'annoncer longtemps à l'avance pour me motiver en fait, à terminer, à faire la dernière année euh, bien. Quoi, mais entre-temps, il y a le Covid. Bah, ça a repoussé tous mes plans pour le coup. D'accord. Donc, euh, Là où je devais arrêter en 2020, bah, je vais toujours continuer, finalement, jusqu'à terminer euh, la présentation des 47 préfectures.
0: OK. Bon, on est passé super vite sur tous les voyages que tu as faits. Ouais. Ça va être difficile de tous les faire un à un. Hmm. Est-ce que tu aurais un voyage qui t'a marqué plus que tous les autres Est-ce que tu pourrais le décrire un peu Quel est le, le voyage que tu as préféré, au final
1: bah, en vrai, euh, je dirais celui dont je t'ai parlé juste avant, où j'ai tout perdu et après, euh, finalement, j'étais invité chez tout le monde. Euh, c'est ça, ça m'a marqué parce que c'était le début, justement, de, de, de mon contact auprès de, de, de la vraie culture japonaise du Japon de l'intérieur, en fait. Donc, je dirais ça. C'était, et alors, c'était où C'était euh, Tokyo, Kyoto, Osaka. Mm-hmm. Et j'étais resté que là parce que, comme j'avais perdu tout mon argent, bah, je suis resté sur... Euh, le shinkansen euh, avec le J-R-Pass, quoi. D'accord.
0: Donc, c'est plus pour, pour l'expérience euh, un peu insolite que tu as eue.
1: Voilà, le déclic aussi, euh, ouais. finalement, que ça a été de, de, d'être vraiment au cœur de, de la vie quotidienne japonaise. Donc, euh, mais après, chacun de mes voyages, j'ai, j'ai adoré. J'ai toujours vécu des, un peu des aventures un peu folles de, de, de partout. Donc, euh, c'est difficile de, de, de sélectionner comme ça
0: touristiquement, quelle est la, la région que tu préfères ou la ville que tu préfères
1: Ça dépend des saisons, mais j'aime beaucoup la préfecture de Gifu. Parce D'accord. qu'il y a beaucoup de choses très différentes. C'est assez grand, c'est la huitième plus grande préfecture sur les 47. Il y a pas mal de choses, plein de villages historiques notamment, mais euh, voilà, beaucoup, beaucoup de bonnes spécialités aussi. Et euh, non, J'aime beaucoup Gifu. Mais après, ça dépend vraiment des, des, des saisons. Par exemple, j'aime beaucoup aussi Yamagata dans la région du Toroku. Euh, pendant la période des Sakula notamment. Et puis bien sûr, euh, même en général, la région du Toroku, c'est vraiment un endroit que j'aime beaucoup, notamment en été avec les grands festivals euh, au début du mois d'août. C'est, euh, c'est assez exceptionnel, ouais D'accord. Hokkaido,
0: t'aimes bien Hokkaido
1: Hokkaido, pas trop. Pas trop Oui, j'y suis allé deux fois, pas trop emballé. La deuxième fois, un peu plus. Par contre, la nourriture est très bonne. Mais c'est vrai que euh, c'est une destination qui est très appréciée des touristes asiatiques. Mmh. Et les autres... Vont alors je dis en général bien sûr mais euh, comme ça fait pas trop euh, ça fait pas trop stéréotype du Japon quand on va au Hokkaido, en fait euh, on se sent même limite pas trop trop au Japon c'est tellement différent que euh, si on recherche un truc traditionnel ou quoi que ce soit on peut être déçu mais euh, mais après j'ai quand même aimé mais c'est pas la région que je citerai loin de là dans, dans mes dans mes endroits préférés d'accord moi je, c'est ma région préférée ah, hein. oui? j'ai fait ma
0: lune de miel là bas c'est pour te dire d'accord
1: mais après, je sais que c'est un endroit superbe avec de la nature, euh, incroyable. C'est ça, ouais. Mais c'est vrai que ce n'est pas l'endroit où tu vas aller si tu veux voir des jolis sanctuaires, temples, euh, tout ça. Tu ne vas pas beaucoup moins trouver ton bonheur
0: que dans d'autres endroits. Ouais. Il y en a, hein, bien sûr. Mais... Tu as tout le côté Ainu, là-bas, bien qui sûr. peut être intéressant. Ah ouais. Puis tu as l'extrême nord euh, de l'île qui, qui, qui est intéressant aussi. Hmm. Mais ouais, c'est sûr que ouais, pour le temple...
1: Après, je n'ai pas assez euh, parcouru euh, l'île, je pense aussi. Je suis resté autour de Sapolo, euh, Otalu, euh, Jozankei. Donc, ça reste autour de Sapolo, donc c'est aussi pour ça.
0: D'accord. Tu pas eu de projet, euh, j'y, j'y pense, parce que euh, j'en ai vu pas mal passer. Et, euh, moi-même, j'avais, à un moment donné, je voulais faire ce truc-là, de, de faire le tour du Japon à pied ou le traverser en vélo ou des trucs comme ça. Pas,
1: pas spécialement. Après le vélo, j'aime bien, donc euh, c'est un truc qui me plairait bien. Je me suis acheté un nouveau vélo en plus, là, il n'y a pas longtemps, donc j'aime bien. Mais non, pas spécialement. Mais c'est sympa, hein. je sais qu'il y a plein de gens qui font ce genre de choses, ou même en stop. Mmh. Mais là, bah, en tout cas, ce n'est pas la période. J'ai peut-être pas eu cette idée euh, quelques années avant. Je voulais faire Tokyo-Nagasaki, à pied, ou à vélo, je ne sais plus. Ou, euh, enfin, à pied, ouais, à pied, mais aussi faire du stop. Enfin, voilà, pas juste à pied, mais... Euh, mais y aller un peu à l'arrache, faire le chemin, parce que, euh, pour rappeler un peu Samurai Champlou, qui est un animé que, que j'adore, et où justement, y a, ils font le chemin, le trajet, depuis... Euh, ils ne partent pas de Tokyo, mais on va dire de Chiba à peu près, et ils vont jusqu'à Nagasaki, donc c'était pour faire un petit clin d'œil à ça. Mais, moi, bah, je ne sais pas, c'est, j'aime bien mon, mon style de voyage de choisir une préfecture ou une région, et de concentrer trois jours pleins euh, dans cette région, en fait, de bien préparer, et de laisser même un peu de hasard aussi. Mais en fait, ce qui est intéressant avec le Japon, c'est que les 47 préfectures, on peut vraiment 100% faire sur chaque préfecture un voyage de trois jours. Trois mmh. jours de nuit,
0: plein, où on fait beaucoup de choses, assez rempli. Euh, sur chacune de ces préfectures, on peut le faire. D'accord. OK. On va passer à la, à la deuxième partie de l'émission. Mmh. Alors, en général, pour faire la transition, je demande à l'invité une chanson qui lui évoque le Japon et que je passe pendant la pause. Ouais, je pense qu'on va se mettre l'ending de Samurai Champlou, hein.
1: Je pense, j'en parlais juste avant.
0: Ok. Il n'y en a qu'un seul. Hein oui, oui, il n'y en a qu'un seul. Okay. Okay, okay. Je... Ça fait longtemps <rire> que je les ai vus. Donc... Ça s'appelle Shiki no Uta. Et pourquoi Pourquoi en particulier ça Juste parce que tu aimes l'anime ou parce que ça t'évoque autre chose
1: Oui, c'est euh... j'adore l'animé. C'est aussi cet ending euh... il a été remixé dans mes vidéos justement. C'était un... l'opening de mes vidéos. D'accord. Euh, de mes vieilles vidéos. Hein. Donc c'est un peu représentatif aussi de, de... de mon travail. En fait, même si c'était des vieilles
0: vidéos, que voilà, j'utilise plus cette musique-là. Mais ça rappelle vraiment mes premiers voyages. D'accord. Justement, tu me posais la question. Moi, Mensetsu, c'est complètement amateur. Je ne compte pas me faire de l'argent avec. Mais mm. toi, qui, qui es plutôt professionnel, tu gères comment les, les, les droits des chansons que tu utilises dans tes vidéos
1: euh, C'est des musiques qui sont faites par des amis. Tout, toutes les musiques, c'est des amis qui font ça. D'accord. Et voilà. Ok. Je n'ai pas de soucis. Les premières vidéos, la première saison que j'ai faite en 2012-2013, Là, par contre, j'avais des problèmes de droit d'auteur, justement, D'accord. parce que j'avais utilisé des musiques euh, comme ça à l'arrache. Mais à l'époque, on savait pas. En plus, hein, 2012, ouais. 2013, euh, on n'avait pas tout ça, les, les trucs de les robots YouTube qui détectent euh, tout ça. Enfin voilà, c'était juste pour se faire plaisir. On met la musique qu'on aime et, et c'est
0: tout, quoi. Ok, très bien. Bon, ben bah, on va écouter la chanson et on revient juste après. nous voilà de retour. Du coup, oh, tu as l'air... Quoi non, non je, je, j'ai écouté la musique, j'étais bien. Ok, okay super, tu es reposé. Voilà. Très bien. Du coup, euh, une question qui m'est venue quand tu, tu parlais de, de, des préfectures et de tes vidéos, est-ce que tu peux me dire comment tu prépares une vidéo avant de la tourner
1: bah, Je prépare mon voyage en cherchant beaucoup d'informations sur internet, Ouais, tout simplement. et. Euh... J'essaye à chaque fois d'avoir dans chaque vidéo au moins un onsen parce que dans chaque préfecture, tu peux trouver un, un joli onsen. Mm-hmm. Même si c'est difficile parce qu'en fait, à force de mettre la barre de plus en plus haut euh, en trouvant des onsen incroyables, etc., je ne peux plus me contenter d'un onsen normal maintenant. Il faut à chaque fois que je trouve un onsen qui a une particularité, qui est dans une grotte, qui a des trucs hein, au bord d'une rivière ou quoi que ce soit. parce que, voilà, Donc j'essaie toujours de trouver un onsen. Aussi, si possible, une activité euh, euh, culturelle à faire, euh, je sais pas confectionner euh, un parapluie japonais ou un truc, enfin euh, voilà, quelque chose comme ça et après, euh, voilà, les endroits principaux des endroits un peu euh, moins connus aussi donc euh, voilà c'est par internet, hein, je recherche beaucoup, beaucoup
0: d'endroits. Et tu cherches euh, uniquement sur des, des sites français, anglais ou en japonais aussi
1: Non, non, en japonais aussi ouais. après, en général euh, voilà, les sites d'office de tourisme euh, japonais sont très complets ils sont très moches, hein, très mal euh, l'ergonomie n'est pas bonne du tout mais par contre, souvent, c'est assez complet. Et puis, Google Maps aussi. Hein. D'accord. Ça, c'est,
0: c'est une mine d'or aussi. Tu parlais des onsen. alors Ça fait longtemps qu'on m'avait parlé. Il paraît qu'il y a un livre qui parle des onsen cachés. Euh,
1: ah, le Japon. Les, les hito. Ouais. Ça, c'est les onsen cachés. Il y a, il y a des sites web aussi, euh, un peu obscurs, même justement très japonais, avec une ergonomie mmh. euh, qui date d'il y a 20 ans, euh, qui recensent pas mal de, de onsen cachés, justement, secrets. Ouais. Et ça, je m'en sers pas mal, justement. Bah, j'en présente souvent en vidéo. Les ondes mixtes, notamment. J'en, ouais. fait, j'en ai souvent fait. On dit souvent qu'il n'y en a plus, que ça n'existe pas ou quoi que ce soit. J'en ai fait vraiment beaucoup des ondes mixtes. C'est, c'est quoi ton onsen préféré euh, Alors, c'est difficile, mais alors, j'en ai fait un incroyable, Kumamoto. Kumamoto. D'accord. C'est pas très loin de Kurokawa Onsen, qui est un village à Onsen assez connu, mais c'est pas dans ce village-là, c'est pas très loin. Euh, ça s'appelle Shilakawa Onsen justement il y a Kurokawa, donc le noir et Shilakawa, le blanc mais c'est un truc vraiment pas connu et il y a un onsen qui est au milieu d'une forêt de bambou et c'est vraiment incroyable c'est, euh, j'avais un grand lotenbulo donc un onsen extérieur immense, privatif juste pour moi avec une forêt de bambou euh, tout autour et c'était un,
0: incroyable En général tu, tu, tu y vas seul ou es accompagné quand tu fais tes vidéos
1: ça dépend, des fois seul j'aime bien ces derniers temps être euh, accompagné Mmh. Euh, des fois à 3, des fois à 2. Euh, j'ai déjà fait à 4 aussi, mais, euh, mais oui, ça dépend. Ça dépend.
0: D'accord. Tu, ça te prend combien de temps pour préparer une, une, tes recherches, etc.
1: Ben, quelques jours, euh, si je m'y mets à fond, ça peut prendre juste 3 euh, jours, on va dire. Ouais. Trois jours. Après, je fais le voyage. Le voyage, fait 3 jours de nuit en général. Mmh. Et après, pour éditer la vidéo, la sortir, là, ça me prend du temps, mais je ne suis pas très rapide. Mmh. on va dire euh, si je, je suis euh, si, si j'ai une deadline et qu'il faut que je fasse absolument etc je vais mettre au minimum 10 jours en, is, en étant vraiment à fond tous les jours dessus presque pas dormir tout ça mais sinon en général je mets ouais deux semaines trois semaines d'accord voire plus mais je suis pas très efficace je suis pas très euh, productif parce que j'aime bien en fait moi c'est aussi un plaisir de faire les, le montage des vidéos et j'aime bien profiter de ce que je fais donc quand je fais un truc je le regarde plein de fois, j'aime bien. et Je dis « Ah, elle est sympa, cette scène et tout, je la regarde. » Plutôt que de faire toute une traite, mmh. euh, tout, tout le montage, vraiment, je, 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 je profite beaucoup. Je regarde plein de fois ce que je fais.
0: D'accord. Tu, tu conseillerais quelle vidéo t'as, t'as préférée Je te pose beaucoup cette question. Euh, t'as ouais, préféré, un t'as préféré. préféré ouais. euh,
1: ça dépend. En fait, mes vidéos préférées, alors il y a des vidéos de voyage, mais mmh. j'ai aussi fait pas mal de vidéos... Euh, de société ou de culture qui sont, euh, qui sont des références pour le coup je peux le dire parce que ça n'avait jamais été fait par exemple j'ai fait des vidéos dans les écoles japonaises, une journée mmh. dans un lycée pour filles, je fais lycée pour mecs aussi j'ai fait la maternelle euh, collège aussi euh, une journée avec une apprentie geisha une maiko, donc ce genre de choses c'est vrai que c'est des vidéos euh, vraiment pour le coup exceptionnelles que je conseillerais parce que c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir même si mes vidéos de voyage, j'adore. C'est quelque chose qu'on peut voir ailleurs à mm-hmm. la limite. Mais celles-là, c'est vrai qu'elles sont, euh, sont assez, euh, assez uniques, on va
0: dire. Mais qu'est-ce qui te décide de faire ces vidéos sociétés plus que de, des vidéos de, de voyage
1: bah, c'est, euh, En fait, euh, les écoles, c'était un truc justement qui n'existait pas. Personne ne, ne faisait ça. Et je me suis dit, euh, bah, les écoles, on voit en plus tout le temps ça dans les animés, mangas euh, tout. Puis c'est intéressant, on parle souvent de la discipline japonaise, euh, donc, c'est intéressant de voir comment, bah, justement, au, au Japon, on enseigne euh, aux, aux élèves, justement, et, et voir ça de l'intérieur. Et puis, euh, c'est un plaisir à faire aussi quand tu es dans une école, un lycée pendant une journée, tu, tu rigoles avec les élèves, tu fais plein, euh, plein d'activités avec eux, tu échanges avec eux, tu retournes même une fois. En fait, c'est même si c'était en France, tu, sais, tu, tu fais une journée où tu retournes à l'école, c'est trop bien. Ouais. Euh, à 30 ans, tu retournes à l'école, tu as un autre regard, c'est, c'est, c'est trop,
0: trop sympa. Donc, euh, j'aime bien faire ça. Ouais. Et les contacts, tu les trouves comment Par exemple, cette école, comment tu as réussi à, à pouvoir tourner dedans Ça dépend. Il faut toujours être
1: euh, présenté par quelqu'un. Mm-hmm. Quelqu'un qui, est, qui a des liens forts avec euh, une personne qui a des responsabilités euh, à l'école. En fait, euh, si tu envoies une lettre, quoi que ce soit, ou, enfin, une lettre, un email, quoi que ce soit, pour demander, tu vas voir euh, non comme réponse en général. Mais par contre, si c'est quelqu'un, un ami du directeur ou le directeur lui-même ou voilà, quelqu'un de la famille qui te présente, là, c'est possible. Et à chaque fois, c'était un cas comme ça. Sinon, j'ai eu euh, des fois avec des... quand c'était des vidéos pour des villes mm-hmm. euh, ou des préfectures justement qui essaient de s'arranger. Quand, si c'est la ville ou la préfecture qui demande à l'école, il y a aussi beaucoup plus de chances que ça marche.
0: Parce que tout à l'heure, en fait, dans la première partie, tu as laissé sous-entendre que tu connaissais quand même pas mal de monde au Japon, tu avais pas mal de connexions. Ah bon Ouais, euh, au fur et à mesure, de dormir chez les gens, etc. T'as, ah t'as, oui Tu avais dit que tu avais rencontré pas mal de monde. En ah part. oui, des par, amis, oui. Par exemple, tu dis qu'il faut être présenté à, à cette école. Donc, com, 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 comment tu as fait pour, pour trouver cette personne qui t'a présenté à l'école
1: bah, C'est à chaque fois le, du hasard, euh, un ami ou quoi, qui me dit, tiens, mais tu sais, en fait, c'est vrai que ma tante, elle travaille dans une maternelle, D'accord. etc.
0: Donc, c'est ce genre de choses. Et en termes de, de, de flow. Finalement, c'est quelqu'un qui t'a proposé de le faire et tu l'as fait Ou tu t'es dit, j'ai envie de le faire dans une école et tu as essayé de chercher quelqu'un qui te permettait de le faire Les
1: premières, oui, c'était moi qui demandais quand même. Qui disait, euh, ouais, j'aimerais bien faire un truc dans une école, euh, si tu connais quelqu'un, etc. Et bah, je connaissais quelqu'un qui... Son, justement, son papa était professeur le, au lycée pour filles. D'accord. Euh, c'est comme ça que j'ai pu, euh, j'ai pu y aller.
0: Ok. Tu as des anecdotes de tournage
1: Oui, bah, après, il y a des choses que je ne peux pas mettre euh, en vidéo. Des ouais. choses euh, qui sont qui peuvent être un peu, enfin voilà, des, des trucs des aventures un peu, un peu barjottes, comme on dit, euh, avec, euh, je sais pas, j'ai déjà été, euh, alors fait une vidéo dans un bar dans la campagne, un bar à pole dance, mm-hmm. et, euh, et donc je m'essayais uh, pole dance, etc. Et puis y a un, un client qui est un peu bourré, qui se fout à poil et qui montre sa bite et qui me demande de montrer la, la mienne pour comparer, etc. Enfin, ce genre de choses, tu vois, des trucs un peu foufou euh, comme ça. Donc ça, j'en ai, j'en ai plein, mais euh, mais forcément, c'est des trucs que je ne montre pas en vidéo. Ouais.
0: Quoi. ouais. Au final, tu es beaucoup en contact euh, avec les Japonais. Hmm. Est-ce que, c'est ce que tu disais, c'est un des trucs qui t'a plu pendant, pendant les voyages. Est-ce que tu as eu ce même type de contact en France Est-ce que tu as eu l'occasion de, d'avoir des contacts un peu intimes comme ça finalement avec le, le lambda français quoi.
1: Non, c'est vrai que je n'ai pas trop voyagé en France. J'ai pu le faire grâce à mon projet justement parce que quand j'étais en France et que je faisais déjà mes vidéos, J'étais été invité dans pas mal de conventions type, type Japan Expo, mais tu sais, il y en a... Chaque année, il y en a plus de 100 hein, D'accord. Dans, dans le Japon, enfin non, pardon, dans, en France, dans toutes les villes. Des, euh, quelque chose Japan, quelque chose... Euh, mmh. voilà Vraiment, il y a plein de villes de France qui organisent ça, et donc je faisais un peu le tour de tout ça. Ce qui fait que ça me faisait voyager puisque j'étais invité, donc euh, ils prenaient en charge les billets de, de train et, euh, et l'hôtel, et ça me faisait un voyage voilà, où j'allais en convention, et en même temps... On essaie de profiter le vendredi soir quand on arrivait, samedi soir, tout ça. Donc, j'ai pas mal voyagé en France grâce à ça, mais je n'ai pas eu d'expérience euh, où je voyageais de manière personnelle et mmh. où euh, tout seul, et, et j'ai, j'ai eu des aventures comme ça. Après, ça pourrait arriver, bien sûr. Euh, en France, on a ce genre de choses aussi, mais je ne l'ai, l'ai pas eu. Tu aimerais le
0: faire en France Ou c'est vraiment le Japon qui t'inspire à ce genre de, de voyage
1: Ouais, c'est, je sais pas, je, c'est le Japon euh, qui a été comme ça, qui, qui continue de l'être. J'ai jamais été trop tenté de faire ça euh, ailleurs, en fait. Même s'il y a des endroits que j'adore aussi, j'étais à Taïwan, c'est superbe. Mais je me verrais pas faire de vidéos. Et après, je pourrais très bien le faire sans faire de vidéos, bien sûr, aussi. Mais, euh, mais je sais pas, c'est pas la même chose, quand même. Parce mmh. qu'en France, euh, bah, déjà, rien que tu parles la langue, tu connais, tu es français,
0: c'est pas pareil que d'être dans un pays étranger. Bien sûr, bien sûr. Bah encore une fois, c'est peut-être moi qui interprète, mais tu, tu laissais sous-entendre que tu aimais vraiment cette connexion intime avec les gens, finalement. Donc, euh...
1: Oui, bien sûr, mais... et j'aimerais aussi tout le temps euh, en France, mais
0: c'est vrai qu'être dans un autre pays, c'est quand même l'aventure. D'accord. Alors, tu, tu m'arrêtes, hein, si, euh, si je me trompe, mais finalement, quelque part, pour en revenir aux conventions dont tu parlais, tes vidéos, le fait de faire ces vidéos-là, t'es, t'es devenu un peu connu dans, 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 dans le milieu francophone, je mmh. dirais. Euh, qui aiment la culture japonaise est-ce que ça t'a apporté des choses ou est-ce que plutôt c'est pas forcément un bien d'être de, de devenir connu comme ça bah c'est forcément bien puisque c'est ce
1: qui m'a permis de travailler ensuite euh, et de ouais. vivre de ça donc euh, forcément c'est bien je n'ai pas de côté négatif mm-hmm. à te dire en vrai parce que c'est euh, j'ai de la chance euh, parce que c'est très euh, c'est relatif c'est pas trop c'est à chaque fois euh, le Très bien, alors ça pourrait être un peu plus, ça pourrait être un peu moins, mmh. mais ce n'est pas abuser justement euh, les gens qui, qui regardent mon travail ou qui apprécient mon travail. C'est pas, euh, je ne suis pas le, le mec à, à 10 millions d'abonnés ou quoi que ce soit qui marche dans la rue en France et que tout le monde arrête ou quoi que ce soit. C'est, c'est très 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 loin d'être ça, bien sûr. Mmh. Mais justement, euh, c'est assez pour pouvoir en vivre et pas trop pour euh, que ce soit toujours un plaisir quand des gens euh, viennent me parler. Voilà. Et puis le fait de vivre euh, ici... Euh, à Tokyo, euh, au Japon, ça me protège aussi un petit peu des ouais. mauvais côtés qu'il peut y avoir. J'ai des amis, je sais, qui, euh, eux, peuvent avoir des fois des stalkers ou des gens qui viennent sonner chez eux ou quoi que ce soit. Bah, je n'ai pas ça en étant à l'autre bout du monde. Je vais croiser des Français ici sur place euh, de temps en temps, mais euh, c'est toujours euh, très, euh, très sympa. Quoi. Et les Français te reconnaissent euh... Oui, oui, euh, de temps en temps. Euh, si je me balade dans un quartier comme à Kiabala, je sais pas surtout en période de non-Covid, mmh. Forcément, il y a souvent des Français qui, euh, quand ils ont préparé leur voyage, ils ont utilisé mes vidéos, par exemple. oui, voilà. euh, Ça, ça arrive régulièrement et c'est toujours euh, très sympa. Ok, d'accord. Je n'ai pas de mauvais côté euh, à ce niveau-là. Pour le coup, c'est vraiment... Euh, en fait, tout est une question de, de dosage, on va dire, mmh. euh, de, de... Comment dire c'est, c'est, D'équilibre. Voilà, d'équilibre. Tout est une question d'équilibre. Et j'ai cette chance, justement, euh, comme je disais, d'avoir assez pour pouvoir en vivre. Et de ne pas avoir trop... C'est aussi un public très spécifique que j'ai. Hein, parce mmh. que mes vidéos, finalement, euh, s'adressent à une niche qui est des personnes qui euh, s'intéressent au Japon et à la culture japonaise profonde, je dirais. Et euh, c'est des vidéos longues de 30 minutes, 40 minutes, assez contemplatives aussi. Ce n'est pas n'importe qui qui regarde ça euh, comme ça pour rigoler. Euh, mmh. Il voilà, regarde... faut vraiment être un passionné pour regarder. Donc les gens euh, qui, a, qui regardent après ces mes vidéos, qui vont me croiser dans la rue, sont des gens qui sont passionnés, souvent sur la même longueur d'onde que moi. Là où quand tu as un public qui est très très large, qui n'est pas que de passionnés, mais en fait un contenu qui se regarde très facilement par tout le monde, souvent voilà, un contenu divertissant, tout simplement, bah, tu vas toucher aussi beaucoup les plus jeunes. Tu vas, voilà, les, les gens euh, vont, être, vont avoir des profils très différents et donc dans le lot, il y aura... Euh, des personnes qui pourront, qui pourront être un peu, euh, peu chiantes ou mal intentionnées ou quoi que ce soit.
0: C'est, c'est vrai que c'est intéressant au final parce que euh, tu es venu au, au Japon, enfin pas au Japon le pays, mais sur, sur, sur le Japon euh, par la, la culture pop, les mangas euh, animés et au ouais. final les vidéos que tu fais euh, c'est quelque chose qui s'extrait de ça et qui est beaucoup plus, euh, qui a un aspect beaucoup plus culturel.
1: Oui et non parce que ça, je ne le renie pas non plus, c'est-à-dire mmh. que dans mes vidéos, il y a toujours euh, un peu ce côté-là. On peut ressentir, euh, même si c'est plus la culture profonde, ce n'est pas du tout euh, un reniement de, de, de la culture, euh, notamment animé-manga, puisque je fais souvent des références. Mes vidéos commencent en général par euh, une petite phrase euh, d'animé euh, en, en français et se terminent par une petite phrase en français, justement. Et même avant mes t- premières vidéos, j'utilisais des, euh, des extraits d'animé pour, euh, pour faire un petit truc humoristique, euh, à chaque fois... Euh, pour faire des références quand, quand justement je montrais des euh, choses dans la vraie vie et qu'on retrouve ensuite dans les animés donc il euh, mmh. euh, y a ce lien mais c'est juste que je n'ai pas, pas ce prisme euh, qui fait que je vois tout à travers ça mmh. mais justement je pense que c'est pareil pour les gens qui m'apprécient c'est ce, qui, qui apprécient mon travail pardon c'est des personnes qui sont souvent venues à la culture japonaise par les animés manga et qui ensuite ont découvert euh, d'autres horizons justement mmh. et c'est un parfait moyen justement euh, euh, les animés mangas sont une porte d'entrée sur ensuite euh, de nombreux horizons euh, du Japon.
0: D'accord. Tu, tu lis euh, de la littérature japonaise
1: Un petit peu. Alors, je lis plutôt des essais. Ouais. Mais sinon, le, la littérature, je lis aussi. Mais moins quand même. Alors, j'essaie de lire des classiques ouais. tout dernière, dernièrement. Mais c'est plus des essais que je vais lire. Et tu lis un japonais
0: euh, oh non, 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 en japonais,
1: <rire> non, non, impossible, impossible. D'accord. Alors, si je peux te lire des mangas en japonais que je connais déjà en français, je, je lis Slam Dunk, le tome 1, ça va, je comprends. D'accord. Mais sinon, non, non, en français.
0: Tu aurais, euh, par exemple, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu conseillerais en livre que tu as lu récemment
1: Alors, je dirais, c'est un essai, hein, justement, c'est « Comme la lune au milieu de l'eau » par euh, Yoko Olimo, mm-hmm. et donc ça traite de l'esthétique euh, japonaise. D'accord. Donc, c'est, c'est sympa, c'est assez... Euh, assez large, ça traite de pas mal de choses, euh, beaucoup de la poésie, mais euh, voilà, ça se lit euh, très facilement pour des personnes qui connaissent pas forcément, euh, qui veulent s'introduire euh, à la, à la à l'art japonais justement, c'est très très sympa.
0: D'accord, tu, tu parles d'esthétique japonaise, ça me fait penser à l'éloge de l'ombre. Tu ouais, bien sûr. Tu l'as lu ou ouais ouais. ouais. Ok. Bon, deuxième deuxième titre pour les gens. Je crois que je l'avais déjà cité dans le. Mmh. Donc tu t'intéresses à l'esthétique au final.
1: Oui mais après surtout là maintenant depuis que je suis sur le livre en fait ça m'a motivé, à... j'ai passé un an à faire que lire en fait, euh, j'ai rien écrit du tout, j'avais annoncé en vidéo je commence à écrire sur un livre mais j'ai mis un an avant de commencer vraiment, avant d'écrire les premiers, les premiers jets parce que je faisais que de lire avant euh, pour justement me plonger dedans.
0: Dans la logique dans le... Ouais l'épreuve. je
1: sais pas, dans, dans le côté euh, littéraire. Mmh. En fait, autour du Japon, tout simplement. Donc, j'ai lu, j'ai lu plein de livres qui traitent du Japon, des livres japonais, des livres écrits par des Français euh, sur le Japon, ou même pas forcément que français. Donc, euh, ouais, je me suis mis vraiment beaucoup là-dedans euh, pour m'inspirer aussi.
0: D'accord. Ok. Du coup, ça amène à la question euh, un peu traditionnelle du podcast, mais hein, entre le moment où euh, tu lisais des mangas, tu te faisais une idée du Japon un peu fantasmée au final, ou pas, hein, parce que certains mangas mmh. sont quand même assez euh, euh, proches de la réalité. Euh, mais entre ce moment-là et puis maintenant, où tu lis euh, des essais japonais pour écrire un livre sur les préfectures... Je lis
1: toujours des, anim... des, pardon, des mangas euh, ouais. je regarde des animés, hein, toujours. Mais du coup,
0: ta vision du Japon, hein, comment elle a évolué Est-ce que tu pourrais euh, nous décrire ça un peu
1: C'est bah, complexifié tout simplement. Avant, elle était très simple. Mm-hmm. Et puis, en étant sur place, elle, euh, des nuances euh, s'ajoutent. Mm-hmm. Tout simplement, c'est juste une question de nuances en fait, qui s'ajoutent au fur et à mesure. Euh, on a une vision très simpliste quand on vient au Japon la première fois. Le Japon, c'est le pays technologique, un peu what the fuck, ils sont un peu foufous, mais ils sont gentils, ils sont calmes, tout ça. Et en fait, au fur et à mesure qu'on vit, qu'on a de l'expérience, qu'on voyage, eh ben, des nuances s'ajoutent et, et on se rend compte que finalement, c'est difficile de décrire le Japon et la
0: culture japonaise. Ouais. Il y, a, y, a, y avait des préjugés erronés que tu avais
1: oui, bien sûr, au Japon, pays l'électronique, pays un peu uh, what the fuck. Euh,
0: tu sais, à limite... Bah, ça l'est un peu quand même. Électronique, peut-être un peu moins, mais le what the fuck, t'as quand même des, des sacrés trucs. Quoi. Ouais, mais en France aussi. Si tu prends. Euh, parce
1: que c'est ça le problème des articles euh, what the fuck, tout ça. C'est que tu prends un mec perdu euh, au milieu de je sais pas quoi, qui est un peu bizarre. Mm-hmm. Tu... En France, il suffit de regarder les épisodes de Vie Ma Vie où le mec, il embrasse un poster euh, et il se touche devant. Euh, euh, pour Dire pareil, ou le mec qui se prend pour Johnny Hallyday, qui est sosie et qui, euh, qui pense que c'est, c'est, des, c'est une réincarnation, je sais pas quoi. Enfin voilà, tu peux aussi prendre en France des mecs bizarres et dire mmh. Regardez, les Français sont bizarres. C'est la même chose. Alors, bien sûr, il y a plein de choses bizarres au Japon, mais il y en a plein partout dans
0: tous les pays du monde, finalement. D'accord. Ok. Donc, une vision qui s'est complexifiée, qui a apporté de la nuance. Voilà, des contrastes. À aucun moment, tu t'es dit euh, J'en ai marre, je veux rentrer Non, pas spécialement. Et c'est... peut-être il y a un
1: moment où j'étais un peu comme ça, un peu négatif. Ouais, les japonais quand même, c'est un peu chiant. Euh, Ils disent pas ce qu'ils pensent, euh, j'en ai marre, machin. Et ce qui est marrant, c'est que le lendemain, j'étais dans un train à Nagoya de nuit, et j'ai oublié mon sac. Avec tout mon matériel, même, c'était chaud, parce que euh, j'avais travaillé, j'avais fait des vidéos pour le travail. J'avais mon disque dur, euh, mon Mac, etc., dans dans le sac. Et je l'ai oublié oublié dans le train. Et, Et... c'était le dernier tra- un des derniers trains, tout ça, c'était le soir. Donc, je ne pouvais pas ensuite euh, appeler qui que ce soit. Donc, j'ai dû attendre le lendemain. Mm-hmm. Et je me suis dit, bon, là, en fait, euh, si je retrouve mon sac, euh, j'arrêterai de, 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 de me plaindre à propos du Japon, etc. Parce que là, c'est quand même quelque chose... En France, ce serait quasiment impossible. Dans une grande ville comme ça, tu perds ton sac ouais. dans le train. Donc, euh, je me suis dit, bon, euh, si quand même je retrouve mon sac, là, il euh, faudrait que j'arrête de, de me plaindre pour des truc de rien du tout parce que les trucs très importants, euh, c'est quand même euh, euh, très
0: agréable ici. Mmh. Donc, il y a vraiment des choses incroyables. Et euh, bien sûr, j'ai retrouvé le lendemain, aucun souci. D'accord. Ah, du coup, je, je vais te poser la question un peu plus, euh, un peu plus crûment, mais quel serait ton gros point négatif du Japon et quel serait ton gros point... Alors je sais, on est loin de la nuance. Hein. Euh, ouais. Ton gros point euh, posi- positif du Japon, finalement.
1: Gros point négatif, c'est le travail et le rapport au travail, mais j'ai cette chance, moi, comme je suis en freelance, de ne pas être trop confronté à ça. Alors, je peux l'être parfois, mais pas comme d'autres qui travaillent énormément et qui sont dans une entreprise très, très japonaise avec une vision très... Comment dire Avec une vision très bornée. Ouais. Donc, je n'ai pas ce problème-là, mais je sais que c'est un problème. Et parfois, je peux être de temps en temps confronté à ça. Quand je travaille avec des villes et préfectures, tout ça, des fois... Des choses que je trouve, euh, euh, que je ne comprends pas et même les personnes en face ne comprennent pas, mais elles veulent faire comme ça parce que c'est comme ça qu'on leur a dit de faire. D'accord. Euh, donc ce genre de choses. Mais je, voilà, je pense que c'est le gros point négatif, c'est le travail mm-hmm. au Japon. Mais j'ai cette chance, comme je l'ai dit, de ne pas y être trop confronté. Donc j'ai vraiment plus moi des côtés positifs. Hein. J'ai cette chance parce que je suis en freelance, parce que je suis libre, euh, entre guillemets. Donc euh, c'est ça. Et après, gros point positif, c'est ce que je disais, la quiétude avec la sécurité, euh, propreté, ce combo-là qui est euh, quand même assez, euh, assez fou. D'accord. Et puis, les animations constantes au fil de l'année avec les matsuri. Chaque mois, il y a constamment des matsuri, des choses à faire. Constamment, constamment. Il n'y a, a pas un mois où il ne se, se passe rien. Il y a toujours quelque chose à faire. Et ça, c'est, euh, c'est, c'est, c'est un plaisir.
0: D'accord. Ok. Tu m'as parlé de la quiétude, etc. Peut-être que c'est doublon, je te la pose quand même et on, on verra ce que tu me réponds. Mais est-ce que le, finalement, le Japon a un peu changé ta philosophie de vie Pas à propos de la quiétude, de sécurité, tout ça, je ne pense pas. Mm-hmm. Ça m'a rendu peut-être un peu plus
1: faible, comme je disais. Hein, quand tu rentres en France, tu vas être froissé pour des, des trucs qui, en fait, avant ne te froissaient pas parce que tu étais habitué. Mm-hmm. Mais tu rentres en France, voilà, tu prends le RER et puis... Tu vois que personne ne fait la queue, qu'on est entassé euh, euh, n'importe comment. Euh, tu vas dire, ah merde, mais pourquoi on ne fait pas tous la queue pour rentrer, etc. Enfin voilà, des trucs comme ça. Euh, mais euh, après, sinon, non, là où ça m'a changé, c'est tout simplement sur euh, l'appréciation de, 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 de l'éphémère, euh, de l'impermanence chaque mois, euh,
0: des, des floraisons, des événements, de tout ça en fait. D'accord. Au final je, juste si je devais résumer un peu cette, tu, tu me donnes un peu la même impression qu'un autre invité que j'ai eu qui s'appelait Nicolas pour, pour ceux qui ont écouté ouais. j'ai l'impression que le Japon finalement venir ici, euh, faire tes projets etc vivre, avoir un visa ça a toujours été alors peut-être c'est la façon dont tu le présentes mais ça, ça a toujours été facile pour toi Ouais j'ai eu cette chance, j'ai eu
1: vraiment beaucoup de chance à ce niveau là, j'ai jamais eu de galère alors les galères que j'ai eues en voyage c'était perdre mon argent euh, mais ma valise tout ça mais au niveau de la vie sur place J'ai jamais eu de de galère, tout s'est toujours très bien passé. J'ai eu mes visas sans problème, Euh, toujours ça s'est fait très facilement pour moi. Donc j'ai eu beaucoup de chance et je vis ici euh, euh, en freelance,
0: euh, tout se passe bien. Enfin, j'ai pas du tout à me plaindre. Le fait d'être freelance, euh, ça te pose pas de problème par exemple pour louer un appartement ou des choses comme ça Non, mais
1: euh, ça peut l'être parfois, mais ça va, ça va, c'est pas trop de soucis non plus. Ouais non je pas pas spécialement j'ai D'accord. déménagé là encore récemment euh, pas de souci
0: ouais le, le statut de freelance ne, ne t'empêche pas d'a, d'accéder à certains services ou choses comme ça quoi.
1: non parce qu'en plus c'est particulier c'est artiste c'est pas ouais. euh, tu vois sur mon visa il y a marqué artiste c'est pas freelance c'est artiste donc c'est encore euh, particulier et donc euh, ça va
0: en France euh, la vision de l'artiste serait plutôt ouais. un peu négative <rire> c'est vrai
1: ici non je sais pas comme c'est un visa assez rare euh, peut-être euh, c'est ça enfin je sais pas comme j'ai 3 ans aussi, ça aide. Tu vois, des visas de 1 an, c'était peut-être un peu plus difficile avant quand j'avais des ouais. visas de 1 an. Mais non, pas spécialement de...
0: Ok. Une question que, que je ne t'ai pas posée, que je pose en général, euh, des amis japonais, Tana
1: Oui, ouais. ouais. J'en ai même souvent euh, qui apparaissent en vidéo. Donc, euh, je me... C'est des amis souvent qui ont été faits durant les voyages.
0: Durant mes voyages, il y a quelques années, justement, qui sont restés. Et... Euh... Alors, en général, ceux qui ont des amis japonais trouvent cette, bison, cette, cette question bizarre. Est-ce que la conception de l'amitié au Japon euh, est différente de, de celle qu'un Français pourrait avoir
1: Peut-être, oui. Peut-être. Parce que euh, ouais, en, en France, on va chercher des amis qui sont euh, limite des frères, que tu peux euh, contacter tout le temps et qui tu parles tous les jours, etc. Ici, au Japon, ça va être moins le cas. Où tu vas, mais c'est plus en fait, tu vas envoyer des messages de temps en temps, seulement pas tous les jours, mais de temps en temps. Pas forcément euh, tout le temps parler de tout, euh, tout ça. Mais quand tu te vois, en fait, ça se passe très bien. Et euh, et tu peux compter sur eux, en fait, les moments où où tu as besoin. Mais ce n'est pas euh, un truc que tu entretiens euh, quotidiennement. C'est parce que chacun est un peu occupé de son côté. Mais quand vous vous reparlez, quand vous vous revoyez, ça ça reste euh, intact, en fait. Alors qu'en France, je pense que. Justement, le mauvais côté de ça en France, c'est que s'il y a des moments où chacun est un peu occupé, euh, voilà, on n'a plus trop con- le temps de contacter l'autre, et ben en fait, euh, ça va casser quelque chose un petit peu mm-hmm. et, euh, et tu, seras, tu vas perdre un peu de, de justement ce côté euh, amitié. Enfin, ça va descendre un peu, tu vois ce que je veux dire, alors qu'au Japon, ça ne va pas changer. Mm-hmm. Tu vas recontacter quelqu'un quelques mois après, tu n'as pas eu le temps de parler avec lui depuis quelques mois. C'est toujours euh, ton bro. En
0: France, peut-être il y a un truc qui se casse un petit peu si tu n'as pas euh, discuté pendant longtemps. Ok. Est-ce que tu aurais des conseils pour euh, alors, En ce moment, c'est un peu compliqué, mais euh, quand, quand la situation reviendra à la, à la normale, pour les gens qui veulent venir euh, alors, vivre, hein, pas voyager, vivre au Japon, est-ce que tu aurais des conseils à leur donner Bien sûr, apprendre le japonais un minimum
1: hein, pour maximiser ses chances. Alors, Et... comment, comment on fait en cinq mois Parce que... Internet, hein, ouais. gratuitement. Maintenant, en plus, moi, à l'époque, je n'avais pas les cours de Julien Fontanier sur YouTube. Là, maintenant, il y a ça. Il y a plein de ressources différentes pour apprendre le japonais. Après, euh, voilà, ce n'est pas en regardant des vidéos YouTube qu'on apprend le japonais. Attention, mmh. c'est une ressource qui permet de, d'aider dans l'apprentissage, mais ça doit venir de soi-même, l'apprentissage du japonais. Donc, si vous attendez... Mais c'est pareil, si vous allez dans une école, hein, si vous attendez qu'on vous donne des devoirs pour apprendre le japonais, vous n'apprendrez pas. Il faut apprendre par soi-même et être motivé. Et ce... ce se mettre dessus euh, par soi-même, en fait. Euh, pas attendre qu'on, qu'on ait des deadlines ou quoi que ce soit. Ouais. Donc, il y a ça. Après, bien sûr, on a en France la chance que n'ont pas nos amis belges d'avoir euh, le PVT, mm-hmm. qui est un visa cadeau. Parce que euh, si on a moins de 31 ans, on peut, euh, on peut venir ici pendant un an et faire ce qu'on veut. On peut voyager si on veut pendant un an. On peut travailler. On peut voir si la vie au Japon nous plaît ou non. Et si ça ne nous plaît pas, on rentre quand on veut. Et on a aussi un an pour trouver un travail euh, à long terme sur place. Euh, et c'est beaucoup plus facile que si on est de, depuis mmh. la France. quoi. Donc euh, oui, le PVT, si vous pouvez le faire, bien sûr, faites-le. C'est un visa très facile à avoir. Et... Euh, qu'est-ce que je donnerais d'autre comme conseil euh, Non, c'est, c'est plus ça, en fait. Hein, c'est d'abord euh, apprendre le japonais pour maximiser ses chances et après voir sur place si la vie nous plaît parce que on peut aussi... Euh, c'est, même si on a voyagé, on peut être surpris ensuite de la vie quotidienne, notamment euh, en raison du travail. Hein. Donc, euh, voir déjà si ça nous plaît euh, sur place. Si on n'a pas d'amis, si on ne parle pas de la journée, ça peut être, euh, être difficile, en fait. Il y a des gens qui ont du mal quand ils viennent au Japon parce qu'ils n'ont pas d'amis. Et puis, ils ont du mal à rencontrer des gens. Et en fait, ils passent leur journée chez eux ou même dehors, mais sans parler. Mmh. Ils ne prononcent même pas un seul son de, de, leur, euh, de leur voix. Ils sont obligés d'aller au combini et dire « gato gozaimasu » en achetant euh, une bouteille donc euh, ça peut être difficile mais c'est la même chose en France hein. c'est, c'est, c'est pareil moi j'ai eu cette période là quand j'étais à la fac euh, je connaissais personne euh, j'allais pas souvent à la fac et donc euh, quand j'y allais c'était des journées où je passais la journée sans parler tu étais mmh. obligé de faire <coughs> tout seul en fait pour euh, prononcer euh, un son en fait parce que t'as pas à un seul son de la journée donc des fois dans un couloir tu le mets là tu... ah, comme ça et tu passes pour un mec bizarre si quelqu'un <rire> passe et on aura encore moins envie de te parler mais j'ai, j'ai eu ça hein, aussi donc, euh, voilà, simplement apprendre le japonais et euh, venir voir un peu sur place ce que ça donne. Voilà.
0: OK. Avant de se quitter, s'il y avait une œuvre japonaise, bon, on a cité un livre tout à l'heure, mais euh, là, ça peut être n'importe quoi, peinture, musique, euh, etc. Ce que tu veux à, à conseiller, tu, tu conseillerais quoi
1: Moi, bon, je vais faire euh, classique, hein, je dirais les estampes japonaises, Hiroshige Hokusai. Mmh. Voilà, ils ont fait plein de séries et de collections. 36 vues du Mont Fuji, 100 vues du Mont Fuji, euh, la route de Kisokaido, Enfin euh, euh, voilà, les, les séries d'estampes euh, japonaises des grands maîtres comme Hokusai et Hiroshige, qui ont beaucoup inspiré les Français d'ailleurs. D'accord. Les impressionnistes hein, ont été énormément inspirés par les, les estampes japonaises, justement. C'était même la folie. Et c'est intéressant parce qu'il y a un parallèle à faire avec les animés et les mangas. Bon, en plus, manga, c'est un mot qui vient de base de Hokusai, qui a fait... Euh, euh, ce qu'on appelle la manga, c'est un, une encyclopédie de croquis, euh, de, de dessin justement. Et en fait, il y a un siècle et demi quand c'est arrivé euh, à l'ouverture du Japon justement. Euh, en fait, c'est un peu long, ça va, je peux raconter. Oui, <rire> c'est vas-y. Mais non, juste non, mais une c'est une recommandation. Et non, non, c'est, c'est super. super hein. C'est super. Vas-y. vas-y. Donc en fait, euh, quand euh, ouverture du Japon, les œuvres euh, japonaises euh, qui sont en désuétude dans leur propre pays, hein, les ukiyo-e, estampes euh, japonaises, c'est plus trop euh, à la mode, ça arrive en France et c'est même en France euh, les japonais qui, impo- qui importent ça ils utilisent des estampes comme euh, du papier euh, pour en- emballer les, les, les œuvres justement la poterie tout ça et en fait euh, les, les français comme Monet et d'autres hein, ils voient ça et ils sont subjugués ils trouvent ça incroyable parce que ça, ça, ça dénote complètement avec euh, l'art traditionnel euh, qu'on avait en Europe parce que rien que même au niveau des techniques bien sûr mais au niveau des sujets et on revient à la même chose que je répète, c'est l'éphémère. Mmh. L'éphémère qui est représentée là où avant, la peinture euh, en France, ça représentait euh, des épisodes bibliques, etc. Enfin vraiment, ce n'était pas des, la vie de tous les jours, euh, des choses insignifiantes comme ça. Et donc euh, ça a beaucoup influencé justement les impressionnistes. Et il y a eu un peu cette mode de, euh, de Japon à Paris notamment. Euh, bon, qu'on appelle japonisme en fait euh, aujourd'hui et on distingue même plusieurs japonismes hein, il y a plusieurs vagues, plusieurs périodes et c'était un peu comme la folie qu'on a aujourd'hui des animés manga tout le mmh. monde était à fond sur le Japon à l'époque les parisiennes elles mettaient des kimonos il euh, y, y avait vraiment ce, cet engouement autour du Japon Et euh, donc c'est très intéressant ce parallèle avec euh, aujourd'hui les animés manga qui sont en fait un peu les successeurs de, de, les descendants des, des estampes et nous en fait on est euh, comme les impressionnistes euh, subjugués par
0: tout ça ouais alors bon, s'habiller en kimono à Paris, euh, tu finis euh, tout nu, je pense. Ouais, mais... mais à Japan Expo, t'en vois plein. Hein, tu c'est vois vrai, à la, la, la Japan Expo. Ouais. Voilà, effectivement. Et
1: ils avaient un peu des styles de Japan Expo, en fait. Hein. Ils faisaient des réunions où, en fait, ils se montraient, comme des mecs qui se montrent des cartes Pokémon, ils faisaient des réunions où ils se montraient leurs estampes. Ils disaient, regarde ce que j'ai chopé, hmm. moi, j'ai ça, tiens, regarde. Et en fait, des réunions juste pour ça, de, de japanophiles. Ok, bah, c'est intéressant, ouais. c'est
0: intéressant. T'as fait une vidéo sur ça ou...
1: Non, j'aimerais bien en faire une. Mais okay. c'est un peu compliqué parce que si j'en fais une, j'aimerais bien qu'elle soit euh, bien. Et donc, j'aimerais faire euh, filmer justement un graveur qui fait des estampes. Hein. Mm-hmm. Euh, ce n'est pas toujours évident de trouver, surtout en ce moment avec le Covid. Il y a plein de choses que j'avais prévu de faire qui étaient même possibles. Mais avec le Covid, c'est difficile de, de filmer. Par exemple, même, euh, je voulais faire une vidéo euh, chez les sumos. Ouais. Et ça, j'avais des possibilités. Mais avec le Covid, il suffit que je vienne et que je leur file le Covid. Hum. Euh, ça fout une merde incroyable, donc euh, ils peuvent pas prendre de risques et Bien il faut sûr. que j'attende.
0: Ok. Mais t'as les contacts et tout, t'as tout ce qu'il faut, quoi.
1: Un petit peu, ouais. Alors c'est pas, il euh, y avait rien de sûr à 100%, mais c'était possible. Ok.
0: okay. Avant de nous quitter, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver Bon, bah, évidemment ta chaîne, mais euh, voilà,
1: que... chaîne YouTube Etienne euh, Japan, Twitter, Instagram, euh, Facebook, euh, voilà. Site web aussi. Et puis, euh, alors là, ça sortira quand cette interview Vers, euh, j'imagine, fin octobre, novembre. Normalement, je serai en plein dans une une collecte pour mon livre, justement, euh, de pré-vente de mon livre. Je passerai par une collecte, un Kickstarter. Ah ben, tu me donneras le lien et et je le mettrai. Mais je serai en plein dedans, normalement. Je vais lancer ça, normalement, si tout se passe bien, fin fin septembre jusqu'à début novembre.
0: Ok, très bien. Ben, écoute, euh, merci beaucoup. Merci, c'était sympa. C'était sympa, très intéressant. Et puis, euh, bon, du coup, je dis aux aux auditoristes au mois prochain. Salut Salut